0: Herre, søstre og brødre i Kristus Jesus, det er rigtig dejligt at få lov til at være med her, også i den her spændende bygning. Det er udenfra, sætter den ikke ud så meget, men når man kommer ind, så lukker den sig op som et dejligt og varmt rum. Så, og tak, at jeg må være med, og også jeg må være med på missen i Lunden. Hvad er det, vi ikke kan undvære. Spørgsmålet kan være dybt eksistentielt, handle om hele vores tilværelse, men det kan også være noget helt spontant, øh, næsten overfladisk, et her og nu behov. Jeg må altså have en cola, eller større af tørst, eller alt det, som reklameverdenen maler ud for os. Den her film må du se, inden du dør, ikke? Altså, og, og jeg savner sådan lys og varme. Jeg må en, du må hellere tale til et eller andet sted, ikke? Der brænder det selvfølgelig med skovbrænd i stedet for nu. Nå, de de mere ekstensielle behov, kan vi sige, de er for eksempel formuleret igennem FN's 17 verdensmål, og jeg nævner bare de fire første, at afskaffe alle former for fattigdom, at stoppe sult og opnå fødevaresikkerhed, det tredje er at sikre et sundt liv. Og det fjerde er at sikre lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring. Det er noget, som vi ikke rigtig kan undvære, men som der er mangel på i verden. Men også religionerne, de forskellige spiritualiteter, livsanskuelser og filosofier handler om behov, åndelige behov, behovet for mening. Behovet for frihed fra livsødelæggende kræfter, fra frygt og skam. Behovet for eller længsten efter frelse, efter et evigt liv, efter lyksagelighed, eller nirvana, eller hvad nu religionerne nævner, som det, vi har det absolute behov. Og nu kom Paulus så til Athen, som vi hørte, og gik omkring i byen. Og de materielle behov og de åndelige behov, de kom til udtryk gennem en mangfoldighed af guder og afguds aldre. Byens borgere kunne ikke undvære gudernes gunst, hverken af materielle grunde, for deres materielle velfærd eller for deres åndelige velfærds skyld. Og hvor vi er så helt sikre, så var der altså nogle af borgerne, der havde rejst et alter for en ukendt gud. En, der måske havde overset og ikke hentet kendte navnet på. Og så kommer Paulus der. Og han havde vokset op med den gamle testamentlige øh, bestemmelser imod afgudstyrkelse. Profeterne i deres opgør med de afskyelige afguder, Han var fyldt af modvilje over denne tilbedelse af tomhed og dæmoner og af værk. Men da han så du opfordret til at dele sin filosofi med filosoferne deroppe på Ejobagas, ja, så går heligånden et under. Sådan så at Paulus nu finder et afsæt og et tilknytningspunkt, netop i den afgudstyrkelse, han afskydede. De mange ældre og aldre for en ukendt Gud, de var jo et forsøg på at famle sig frem til en Gud, som de ikke kendte. Og selv deres filosofer, de havde en indsigt, som pegede fremad mod sandheden, med et udsigt om, at vi lever og rører os og er i den guddom, som ikke er langt borte fra en eneste af os. Og titere deres digter, vi også er hans slægt. Deres religiositet, du har altså nu i Paulus' ord et udtryk for en åndelig søgen, en længsel efter det, som vi ikke kan undvære. Hvis vores liv skal have mening, hvis vi skal stå, hvem vi er, lære os selv helt at kende, lære sandheden om Gud at kende, finde ud af, hvad der er vores frelse, vores frihed for det, der ødelægger livet. Og denne weekend er jeg så sammen med nogen fra jeres menighed på Ethers helsemesse nede i Lunden. Det er en messe, som der står med fokus på spiritualitet, alternativ behandling, produkter til krop og sjæl. Og når jeg kommer ind på messen, hvis I gør det, så vil I finde mange forskellige ting, der er multidimensional healing. Det er nemlig fornemt. Øh, der oplevelse af et tidligere liv, altså noget med reinkarnation, der er tarotkort, der er læsning i krystalkugler og i hænder, og der er alt muligt andet. For nogle kristne der er det et fremmed univers at besøge sådan en messe. Og man kan ikke have det, som Paulus havde det, da han kom til Athen. Første gang, jeg besøgte en sådan messe, var i 1985. Hvor var jeg præcis med årstallet. <laughs> og den havde titlen sind, krop og. Og den var det man kaldte. det var, den var fordi man har kaldt New Age. Vi ser ikke så meget om New Age mere. Der skulle stadig nogen, der snakker om New Age musik eller sådan noget. Og kristne bruger begrebet rigtig meget fordi de er out of date. Så, men, den var, men, men, men men i dag kalder vi det er noget andet, der kalder vi det ny åndelighed, vi kalder det ny spiritualitet, vi taler om livsspiritualitet og åndelig længsel, åndelig nysgerrighed øh, og så holistisk livsforståelse og økospiritualitet og alt muligt andet, for det kan ikke sættes på en formel. Når tilbage til, til 85. Der var inde på den messe i KB-handel var jeg redselslaget. For jeg har haft mange mennesker i år op til den tid, som var skadet af at eksperimentere med forskellige praksiser i de religiøse bevægelser. Nogle var kommet ind i en psykisk ubalance, andre var der var tilfælde af at decidere besættelse af underåndere. Og så kommer man ind her i KB-handlen, og hvor udstillere og gæster fødte sig som del af et gennembrud. Ja, de var gennembrudsmennesker fra en ny tid. Men jeg tænkte, hvor mange mennesker vil nu ikke blive ramt af psykisk sygdom. Hvor mange vil ikke blive demoniseret. Vi får altså ret meget arbejde herefter. Jeg følte, det ligesom var en helvede strategi, der fodfoldede sig til omstyrtning af kirke og kristentroen. Og så alligevel så fik jeg tanken, at det her ikke være et gos. Så året efter var Beddems kirke, fik Beddems kirke og Kinkuskirken kirke en stand på messen se om det nok nærmest blev en modstand. Det var ikke kun de andres skyld, det var fordi vi definerede os selv jo meget i modsætninger, og prøvede at pointere de modsætninger mellem tro og alt det, der var på misserne. Det viser nu ikke at være så smart en måde at gøre det på, så øh, der var ikke nogen som i 87, men så var vi fire minder der gik sammen om i 88, og valgte en anden strategi. Ikke polemikken, men bare positivt at præsentere forskellige former for trospraksis, Så der var lovsang, der var gregoriansk tidebøn, og så introducerede vi den ortodoxe kirkes øh, bønspilitation, Jesusbønnen, hvor man beder Jesus Kristus, Guds syn for barn, dormer med med opmærksomheden i hjertet. Og det sidste her det blev et rigtig hit, så det må vi gentage næsten hver halve time i standen, og introducere mennesker til det. Og så begyndte folk at komme i kirke. Tænk en gang. De kom i kirke efter at have mødt os på, på messen der. Og det var rigtig godt, og det blev rigtig svært. Fordi der blev et sammenstød mellem vores måde udtrykkes på i kirken, og det sprog, de havde med sig, og de erfaringer, de havde med sig fra det miljø. Og nogle gange gik det helt galt i Sjælesoven. Jeg havde en konfirmantfar, som havde en oplevelse af, at han i sidste tidligere liv havde været i koncentrationslejre. Og derfor måtte han i det her liv arbejde for mennesker, der har været igennem noget tilsvarende. Men jeg fokuserede i den grad på hans reinkarnationstro. Jeg sagde, hvis du ikke opgiver den reinkarnation, kommer vi ikke videre i vores jældesårsforløb. Og så gik det i stykker. Og det kan måske klare én gang. Måske også to gange. Men når det bliver flere gange, så begynder det at gøre ondt. Og mærke, at det var utrolig svært at kommunikere, det var også svært for menneskene i det her miljø, at forstå nogle af de ting, vi sagde. De oplevede vores måde at tale om, hvordan Jesus tog alt vores skyld, for eksempel, som noget uansvarligt, skal mennesker ikke tage ansvar for deres liv. Og det var ikke det, vi mener, men, men, men sådan opfattede de det. Og det udløste for mig en sådan krise, øh, og i 1994 bad jeg så til Jesus. Det var den eneste solskindsdag på vores ferie. Jeg satte mig ud i solen i det sommerhus, vi havde leget og sagde, at Jesus, det kan altså ikke passe. Der er så mange mennesker, der har en god vilje, som er villige til at lægge hele deres livsstil om for at gøre en forskel i verden. Jeg forstår ikke, hvordan de ender, fordi det er så fjern for det, jeg tror på. Hvad skal jeg gøre? Og så sagde Jesus til mig, I skal starte et arbejde, I kalder i Mesterens Lys. I skal holde møder i Østerbogården, et sted, hvor de mødtes, mange af de der bevægelser. Jeg møde skal have den her den struktur, der skal være de her det indhold. Så jeg fik et helt blueprint for de her møder. Og så sagde Jesus, til Jesus, jamen, det er da fint. Jeg har sagtens holde møder. Men hvad med kommunikationen? Hvad med, hvordan skal jeg? Det skal jeg ikke bekymre dig om. Jeg giver dig, et ord for mig, min direkte tale til hvert tema, du tager op i undervisning. Altså et profetisk ord. Senere kan vi det så inspirationer, for at det ikke skulle misforstås. Profeti eller fremtidsforskning, en eller anden fremtidsforskning, eller kanalisering, som om alt kommer fuldstændig super rent igennem et menneske. Som om det bare er sådan et nedløbsrør. Altså. Nå. Øh, så vi startede de der møder op. Øh, og det så vi forberedte os i, i menigheden i lang tid, jeg fik det prøvet, fordi når var for sådan en profetil her, så det er ikke bare noget, man går ud og handler på. Vel? Så jeg gik jeg først til min kollega Erik Hvid, så gik jeg til, til uh, Stiftsudvalget uh, uh, for nye, åndelige strømninger, så gik jeg til uh, Johannes Årgaard, der var leder af dialogcenter, der er mange af jer, der skal ikke kender Johannes Årgaard, men han var sådan antikult, den største leder i Danmark, kan man sige. Han burde derfor kunne give noget modstand. Uh, og alle vejene var der grønt lys. Øh, Stiftelsvalget sagde, du kommer til at gå på en knivsæk, men vi griber dig, hvis du falder. Så gik vi til meningsrådet, og så indkaldte vi et helt meningsmøde og lavede det frem. Og f- så det var en, en, en kæmpe prøvelsesproces, og jeg tror, det er vigtigt. Altså, hvis, hvis I for får sådan en, 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 en profeti, der kan, gri- ligesom kan gribe ind i noget, der afgør menighedens liv, så kræver det, at en, en grundig prøvelsesproces. Ikke bare tro på, at den, der får profetien, er åndelig men, men for det er man ikke. Man har brug for den indsigt, som hele Kristi har. har. Så gik vi så, forberedte vi os, øh, øh, for det vi har så fandt, fandt jo, noget at få en fremtid til at var at skal vi møde mennesker i det her miljø, så skal vi forlade sådan en defensiv holdning, altid være i forsvar. Vi skal om, opgå vores opstilling af fjendebilleder af de andre. Det er mennesker, vi møder, ikke repræsentanter for et eller andet, andet. de er sig selv hvert enkelt menneske, vi møder. Øh, vi øh, fandt ud af, at, vi, at dialogen er nødvendigt, nærværet er nødvendigt. Hvis ikke vi er åbent, lyttende og nærværende, øh, kan vi aldrig blive en så er en del af det fællesskab med mennesker, som vi ønsker at bringe evangeliet til. Så det var det, der var vores anlæggende. Og derfor må vi så også lige uddanne os lidt. Så vi arbejder lidt med kristen meditation, med hvordan vi vil takte det. Så vi sagde altid, vi går ikke ind i en diskussion, det er ikke der, vi starter. Vi lytter altid først til menneskers erfaringer. Så får vi med retten til at kunne dele vores egne erfaringer, og så opstår der et eller andet ud af det møde. Så lad mig tage nogle eksempler. Nogle af de ting, der er rigtig svære for os i mødet mellem kristne og mennesker i den nye og miljø, det er reinkarnation. Og der er rigtig mange danskere efterhånden, der tror på reinkarnation. Og det harmonierer altså ikke, ganske særlig, ikke særlig godt med vores forståelse af frelse. Vi tror kun på to liv. Det her liv og det evige liv. Men hvad skal vi stille op, når mennesker kommer med de her erfaringer? Og mennesker har nogle erfaringer. Og vi kan ikke tillade sig at sige, den erfaring har du ikke haft, for den erfaring har de altså haft. Der sker et eller andet, de husker som et tidligere liv. Og som de føler er vigtigt for dem. Så hvad gør vi? Lad mig fortælle om en kvinde, der kom til et møde. Et de mesterens lysmøde. Og så kommer hun op, og så siger hun, jeg ville egentlig så gerne Giver mit liv til Jesus. Men jeg tør ikke. For i tidligere liv er der sket ting. Jeg var en af Jesu disciple i en tidligere liv. Ikke en af de tolv, men af den der videre flok, der samledes om ham. Jeg var vidne til hans korsfæstelse, og jeg blev selv korsfæstet. Og så i senere liv, hver gang jeg engagerede mig spirituelt eller åndeligt, så bliver jeg enten, enten på bålet, eller blev smidt ud af fællesskabet, eller blev overlast på forskellige måder. Det kunne man behandle på mange måder. Jeg kunne finde nogle psykologiske forklaringer på det, og så videre, men du var ikke det, det handlede om. Jeg sagde bare til hende, der er en ting, der slår mig det, du fortæller. Det er, at du ikke har haft en erfaring eller en oplevelse af Jesus som den opstandende må jeg bede om, at Helligånden åbenbarer Jesus som den opstandende ind i dit sindshukommelsescenter, der hvor alle de her billeder dukker op. Jamen, det måtte jeg også gerne. Og vi så var færdig han, wow, se en regressionsterapi. Så I første omgang, så opfattede hun opfattede det som om, jeg havde gået ned i alle de her tidligere eksistenser, og så var Jesus blevet åbenbaret ind i den jeg kommenterede det ikke. Og så kom hun tre måneder efter og så siger hun, nu er jeg klar. Vil du bede om, at jeg må tage imod ham med et ydmygt hjerte? Det er faktisk den smukkeste ønske om at modtage Jesus, jeg nogensinde har hørt. Og så tog hun imod Jesus. Og så dukkede selvfølgelig undervejs nogle spørgsmål op. En gang kom hun og sagde, vil du godt, at engle, engle eller, eller stjernevæsen stjerne og, øh, og engle inkarnerer sig? Det ved jeg ikke, sagde men jeg ved godt, at der er nogle mennesker, der har det sådan, at de føler sig lidt fremmede i tilværelsen, og synes, det er svært at få lidt lidt jordforbindelse. Måske er det det, der også nogle gange handler om. Så, det oplagte spørgsmål, kan man sige, når vi møder mennesker, der kommer og fortæller om tidligere liv, er ikke at begynde at diskutere for eller imod reinkarnation. Det afgørende spørgsmål, hvert fald sjældesøjst set, det er at spørge, hvorfor tror du, du har denne oplevelse? Hvad er det i dit liv her nu, der gør, at alt det her dukker op i dit sind? Så kan der være andre lejligheder selvfølgelig, hvor du bliver stillet til regnskab for din tro. Det er en helt anden ting, og det vil jeg ikke være børt jer med nu med de forskellige måder, man kan prøve at forklare det her på, som også kan gøre det forståeligt ind i nyere miljøer. Hvorfor man ikke tror på reinkarnation, og man ikke er helt gak fordi man ikke tror på det. Men det det, det kan vi ikke komme ind på nu. Det det kræver et seminar. Men bare lytte i stedet for at diskutere. Vi møder også mennesker, som kommer med en meget diffus forestilling om Gud. Som kærlighedsenhedsplanet, eller en kærlighedsenergi, eller en, en kraft. Heller ikke her diskuterer vi. Og det er derfor, at det vigtigste, vi gør på messerne, det er, at vi, at, vi, at vi beder med mennesker. Det vi rent faktisk gør, i stedet for at diskutere, det er at sige, at vi tager folk med ind i den relation, vi selv har til Gud. Og så sker der noget. Vi diskuterer ikke, men de hører, hvordan vi kommunikerer med Gud som jeg til du, og vi hører Guds jeg, som siger du til os. Vi afslører, at der er en person-til-person-relation mellem os og Gud. Jeg havde en dame, en udstiller, som havde bedt med jeg ved, jeg tror, 10 eller 20 gange. Eller sådan noget. Altså, øh, hun kom næsten hver gang til forbøn i vores stand. Og så af, så jeg en, en tv-udsendelse, hvor hun... Hun så blev interviewet, og så siger hun, ja, og hver gang jeg på med så går jeg ned i mesterens lys stand, og de beder for mig. Og, og når de beder, så ser jeg, at Gud har Jesu ansigt. Hun har startet med den anden opfattelse. Vi har aldrig diskuteret det, men hun erfarede gennem bønden, hvem Gud er. Den ukendte Gud havde fået et ansigt. Den Gud, som, som var den, hun behøvede. Den Gud, hun havde behov for. Det, hun ikke kunne undvære, havde Jesu ansigt. Og det er, det, det, det er den måde, vi gerne vil arbejde lidt på i mødet med åndeligt nysgerrige. Her på messen introducerede jeg et foredrag i går, det vi kalder Christfulness, øh, som jo altså er et begreb, hentet fra den fsa brevet. Øh, den mål af vækst, hvor vi kan lorme kristi fylde. En vækst, der begynder i den enkelte med ender i fællesskabet, hvor hele fællesskabet bliver som en person, der modnes i ham, så at alt den fylde, der er for Gud i Kristus, og som Kristus deler med os af noget, sandhed, kærlighed, majestet, at, at den bliver også til del. Nå, det var det, jeg holdt, holdt foredrag om, med f- særlig fokus, nemlig Bønden om en heling af hjerte, som også er en bønd, vi meget ofte bliver i standen. Og som netop er forsøg på at hjælpe mennesker ind i den her person-til-person relation til Gud.